0: 历
1: 史是一个历史,史,史是一
0: 个民族的,民族的集体会议，遗忘或篡改历史都是严重错误的，我们都必须得看
1: 开放历史，透过档案开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。记不住的禁歌。由吴国珍讲述，欢迎收听。禁不住的劲歌，好朋友，我是吴国珍。今天我要来和您聊聊一首光听歌名就很逗趣的歌曲《几年瓦里西也逃给》。什么叫做几年瓦里西也逃给呢？一年换了二十四个东家。怎么换的？我们来听听看
0: 。台湾有一句俗话说：“一年
1: 换二四个头家，等来吃八个户户。”一年换了二十四个东家，回家来还能够赶得上农历十二月十六号最后一次的祭拜土地公的尾牙。原本这句话是在揶揄有一种人，就像是燕子，把树上的巢搬来搬去，全没有一种工作能够做得久，偏偏就有作词家叶俊麟先生。他也十分逗趣的用这一句俗语当做主题，写了一个农村少年到台北，四面壁无一面汤喝哇，四面墙竟然找不到一面可以依靠那样的过程。由刘福柱先生主唱，歌名便叫做《吉尼哇底戏也逃给》，一年换了二十四个东家。吉尼瓦里西的陶歌虽然只是一句浅显有趣的台湾俗语，不过这句话听在戒严时期新闻局官员的耳里，就是在臧否时政，攻击统治者的施政。于是这首吉尼瓦里西的陶歌就被列入了禁唱名单，直到戒严以后，一九八八年三月十一日才通过开放。外来统治者仅有戒严手段，遂行对台湾语言的误解。自此，当能够立立分明。
0: <音><音>
1: 在一九七四年十二月，发表《今年换李细的头家》这首歌曲的刘福助。曾经接受吴国珍采访，他回顾自己向知名的作曲家许石先生辛苦学习音乐的历程。刘福柱先生说：“修行很重要，师傅领进门，其实更重要。”“他说那不考酒仙呢？假如没有许石老师的话，福州啊，即阵可能咧未切阿米。”刘福柱我啊，现在可能。在卖面吧。如今有着“民谣歌王”这样的雅称的刘福柱，用这种最浅显又带点趣味的话，呈现出他对这位启蒙老师的敬意。如果许实先生会有机会对旁人谈到刘福柱的话，他应该也是对这个学生相当满意的吧。早会的刘福柱出生穷困的家庭。就连得知许石先生招生的讯息，也只勉强筹了第一个月的学费，就硬着头皮去拜师了。后来就没钱了。尤福柱接着说道：“不过许石先生器重我，他拿了自己作曲的补挂调，还有一些其他作品让我练，我就投入了他所主办的民谣演唱会巡回表演。”他也没再跟我收过学费了。刘福柱也回想，自己的音乐训练是在许石先生手下获得启蒙，因此当时有很多人都说他的唱法真的很像许石。直到退伍之后，他获聘去电台节目里唱歌，同时又担任多部台语电影的幕后主唱。经历了其他种种历练，才另外摸索出自己的风格。那时，许石把自己辛苦采录并商请徐丙丁先生填写新歌词的民谣歌曲，一一教导刘福柱演唱，还详细解说每一首歌的典故。他曾说：“补挂调也是乞家调、乞丐调的其中一种。”缘起于过去的读书人上京赶考，只能够沿街卖唱、求起，或是为人占卜来赚点旅费，自然也就渐渐发展成这两种人同样会唱的一种曲调。当然，费心练好的歌总是要上阵表演的。许石先生甚至为了充实节目内容，另外还商请舞蹈家王月霞协助为他所采录的楚歌思想起。六月茉莉等这些民谣歌曲编舞，还在送学生们到王月霞延平北路上的教室去学舞排练。只是当刘福柱回忆起巡回发表会的那段日子，神色却暗淡了下来。他说：“那时候还没有歌厅，只有九九表演一次，实在是入不敷出，无以为生。”而且同学一件三十多名，另外还有舞蹈。虽然已经老写歌，宣传方兵实在是外行。而且同学总共有三十几位，另外还有舞群。虽然许石老师很擅长于写歌，宣传方面他实在是外行。那时候票房如果没有接近满座。就不足以结算戏台、饭店、交响乐团等等基本开支。曾经有一次巡回演出，从台北、台中一路南下，到台南的时候，已经无力可以支付乐团旅费的负荷。这时候，幸有徐丙丁先生出来帮忙借款应急，全团团员还被徐先生设宴招待。也同乘一条船去游历台南运河，反而成了一段难忘的回忆。许石老师不止教学内容多元，他还会因材施教。如果遇上不是歌唱的料，他就改教伴舞等其他各项表演，尽量试着让每位同学都能在学习中得到一些成就感。只是我决定出去表演以后，伊假时间都愈来愈少，个也无时想广告，又个开大扬唱片，有影真无用。虽然我今这代志想要做，但是一个人毕竟能力有限，阿要做生理，阿要表演，有用的时是个就爱骗客，亲像收相机、拨挂掉、丢丢档啊啦，最容易家己骗呢。只是啊，我们这一群学生出去表演以后，他交唱的时间就越来越少，而且也不常宣传打广告。他又开设了大王唱片，说起来真的是很忙。虽然有很多事情想要做，但是一个人毕竟能力有限，又要做生意，又要表演，有空的时候还得编曲。就像民谣《数香鸡》。不挂掉，丢丢档啊！这些都是许石自己编曲的。在刘福柱的回忆下，这样分身乏术的许石，让他看到的是漫长脱役的辛苦身影。许石先生也曾对他说过，自己前往日本学习音乐的时候，就是过着苦学的日子，白天开卡车，晚上才去学作曲。似乎对于负担沉重的日子，早已习以为常
0: 了
1: 。投入巡回演唱没多久。刘福柱就到了入伍服役的年龄，在重回社会时，他也和作词家叶俊麟一起做了《安东歌杯》。彩还有几首韵味接近的民谣歌曲。他那时也再度拜访许石先生，希望能够协助出版，只是老师对他说，确实没有预算，也没有人可以帮忙。他也能够理解老师常年来被生活磨损的辛苦，只好带着用心推敲的作品另寻发展。后来这张专辑才由五龙唱片发行。刘福柱回忆道：“艺术一定要有坚持。你像吴静怀先生，他做人做事也是很守本分、很实在，不会骄傲。”他就是认真研究歌唱的技法，教几个学生。还有我们许石老师，他带着五个女儿，一个人学习一种乐器。台湾、日本连续表演了这么多年，他也是有他的坚持。身为一个艺术人，他一生尽量避免直接使用日本的旋律。我在他那儿连一首日本曲。都没唱到呢。刘福柱用这一小段话作为访谈的结语，相信他从许实先生那儿得到的，应该不仅只是入门的指引，可能也还有对于民间语言以及歌谣艺术的热忱。虽然他自己曾经走过苦心创作的歌曲被禁唱的阴暗年代。却还能够继续创作不息的那种热情与坚持吧
0: 。人讲的福无双至，祸不单行，想到心肝硬啊，心肝硬。若要讲我人歹运，无人比我较招运。
1: 今年万里戏的桃梗，一年换了二十四个东家。这么逗趣的歌曲，却是出自于一个一生只坚持对流行歌谣、民间音乐充满着浓厚兴趣的民谣歌王刘福柱的手笔之下，真是奥妙的一段历史，也真是让人慨叹。几年万里谢桃根，这样轻松逗趣的歌谣，为什么在那时候也要被禁唱呢？我是吴国珍，禁不住的禁歌，我们下
0: 次见。走去做小工，甘愿屈手做粗重，无意做无一礼拜，头家看我汗臭迈，我明天不要来。款工课真无报哦，刷落去餐厅做走道，拄到一个曲曲比比，拢唔讲要爱啥物，简单互我直直徛，我徛半工唔出声，看到怨叹气怨嘴，人客敢是下到，甲伊比手甲画刀，伊煞甲我教，还甲我做，讲我无礼貌，去甲头家斗甲斗。乌秋师傅人介好，声声句句甲我学。